0: Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 16 Amélia, avait travaillé d'arrache-pied pour que le jour J, la maison des roses soit prête. Ses domestiques n'en pouvaient plus de l'entendre donner des ordres du matin au soir et parfois même au milieu de la nuit, vivement que le calme revienne. Elle voulait que cette fête soit la plus belle qu'il n'y ait jamais eu à Melbourne, celle dont on parlerait encore pendant des années. La maison était comme une fourmilière. Les livreurs apportaient des chariots entiers de nourriture. Des fruits exotiques, des quartiers de viande, des volailles, des légumes s'amoncelaient dans la cuisine. Le vin était des plus raffinés. Il avait été prévu de griller les viandes à l'arrière dans le jardin et les servir aux invités dans un service en porcelaine de Limoges. Le matin même du bal, les jardiniers cueillirent des roses blanches dans la serre et firent des bouquets somptueux qui furent disposés dans le hall d'entrée et les différents salons de la grande maison. Rien n'avait été laissé au hasard. Lady Amelia avait choisi avec soin sa tenue. Une robe de bal blanche en mousseline de soie brodée de petites roses sur le corsage. Une paire de longs gants blancs venait compléter sa tenue. Sa femme de chambre avait torsadé et bouclé ses cheveux roux pour en faire un chignon à la mode de Londres. Elle portait le collier de diamants que Blackburn lui avait volé sur le bateau. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle sentit la nervosité la gagner. Avant qu'Alice ne parte à Ballarat, elles avaient élaboré un plan pour confondre Callaghan. Elle espérait qu'elle ne flancherait pas au dernier moment. Elle aurait eu bien besoin des encouragements de sa nouvelle amie, mais elle devait faire sans. Elle respira un grand coup, releva le menton et descendit le grand escalier comme si elle était la reine en personne. Au crépuscule, les premiers invités arrivèrent en calèche. Ils étaient guidés à travers l'allée par des torches allumées. Lady Hastings se tenait dans le grand hall d'entrée et accueillait ses invités. Miss Alberta, qui avait délaissé la pension des bakers le temps de la soirée, se tenait à une distance respectable pour surveiller sa protégée. Alors que l'orchestre jouait un air à la mode dans la salle de bal pour les invités et réjouis, Edward Callaghan fit son entrée. Il était habillé avec élégance, malgré son ventre qui menaçait de faire sauter les boutons de sa redingote. Lorsqu'il aperçut Amélia, il claqua les talons, se pencha et lui fit le baisement. Cher Lady Hastings, vous me voyez ravi de pouvoir assister à votre bal et ainsi comblé de pouvoir admirer votre beauté. « Oh Vous savez parler aux dames, monsieur Callaghan ?»« Vous pouvez m'appeler Lady Amelia. »« Alors dans ce cas, faites-moi l'honneur de m'appeler Edward. » Par-dessus le brouhaha, Amelia entendit Miss Alberta tousser avec insistance. Elle se retourna et sa chaperonne lui faisait les gros yeux. Une lady ne se comportait pas avec autant d'audace Amélia leva les yeux au ciel sans lui prêter attention. Elle glissa une main sous le coude de son invité. « euh, Vous dansez, Edouard ?»« Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. » Amélia accorda plusieurs danses à Edouard Calaghan. Quand elle en eut assez, elle l'entraîna vers le buffet richement garni. Elle lui servit du punch, une boisson à base d'alcool, de sucre et d'épices. Vous m'en direz des nouvelles, cher Édouard. Cette recette me vient de mes ancêtres qui ont beaucoup voyagé en Inde. » Le riche homme d'affaires se sentit flatté par toutes les attentions d'Amélia. Il allait lui répondre quand elle s'exclama. « Oh Excusez-moi Je vois que le gouverneur M. Charles Latrobe vient d'arriver. Je vais aller le saluer. » Elle s'éclipsa et Édouard regarda dans leur direction. « Un jour, je prendrai sa place, même si je dois l'éliminer, » pensa-t-il.  « « Ce qui serait assez facile, cet homme ne s'intéressait qu'à la botanique et à la musique. Il ne saurait pas se défendre en cas d'attaque. » Amélia s'assura que le gouverneur était bien installé dans un petit salon. Elle croisa William Kerr qui la félicita pour cet événement mondain. « Ah Monsieur Kerr, vous m'en voyez ravie. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Latrobe. Il se trouve dans le le salon bleu. Je suis certaine que vous avez des points communs à partager. » Elle l'entraîna. Et pendant qu'il marchait, elle lui proposa de faire visiter les serres au gouverneur. Il serait certainement fort intéressé de découvrir sa collection de plantes rares. Quand elle vit s'éloigner les deux hommes dans le jardin, elle rentra dans la maison et chercha des yeux Édouard Callaghan. Il était en train de fumer le cigare, un verre à la main. Des perles de sueur lui coulaient du front et il finissait toutes ses phrases par un rire gras. Il était repoussant Amélia but un verre de whisky pour se donner du courage. « Édouard Mon très cher ami Édouard, vous m'avez manqué !»« Pas autant qu'à moi. »« Je ne sais pas si vous savez, mais la maison des roses a une magnifique serre. Je peux vous faire une visite privée. »« Mais avec plaisir, je vous suis. (rire) »« Quelle chance La plus jolie femme du bal n'a Dieu que pour moi. »« Eh bien, mon trésor, tu seras bientôt à moi. »« Foie de Calagan. L'immense cerf, qui aurait pu abriter une maison, se dessinait dans la nuit. Elle n'était éclairée qu'avec quelques lanternes. « Oh, Edouard, je me sens si protégé à vos côtés. Vous êtes un homme si important !» Ils passèrent la porte vitrée. L'odeur de terre mouillée leur chatouilla les narines.  « Oui, c'est vrai, vous avez dû entendre parler de ma fortune qui va bientôt devenir plus importante. Vraiment Oh, vous m'intéressez, mais dites-moi plus. »« Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. »« Oh, Édouard Oui, bien sûr, bien sûr que oui, vous êtes si... si captivant !» Ils s'assirent au milieu de la serre sur un banc en fer forgé. Édouard se racla la gorge. « Je pense à acquérir de nouvelles terres. » « « Comme c'est excitant !» Lady Amelia se rapprocha de lui et posa sa tête sur son épaule. Édouard se sentit important. C'était la première fois qu'une femme se préoccupait autant de lui. « Oh, vous me faites rêver, édouard C- Comment comptez-vous vous y prendre ?»« Comme vous le savez, il y a des milliers d'hectares inoccupés dans l'état de Victoria. Lady Amelia, puis-je vous faire une confidence ?»« Mais Évidemment !»« En fait, sur ces terres, il y a des aborigènes. » Ces sous-hommes. Amélia grimaça dans la pénombre, mais elle se força à paraître du même avis. Euh, oui, ces sous-hommes. Euh, ils, ils ne sont même pas éduqués. Quelle honte Vous avez tellement raison, ma chère. Édouard Callaghan se leva d'un bond. Il sera assez facile de tous les éliminer. Personne ne se souciera d'eux, à part cette sage-femme, Alice West. Cette sage-femme L'alcool aidant, Édouard continua. Il était tellement content que quelqu'un l'écoute avec autant d'attention qu'il ne se méfia pas. Ne vous préoccupez pas d'elle, son compte est réglé. Mon homme de main s'en charge. Oh. Édouard. Vous avez tellement d'autorité, vous savez surmonter les obstacles comme personne. Édouard lui prit les mains et les serra fort. Amélia. J'ai de grands rêves pour nous. Vous pourriez devenir la femme la plus riche de Victoria en m'épousant. Je ne vous cache pas que je compte également devenir gouverneur très prochainement. »« Mais nous avons déjà un gouverneur ?»« Oh, ma chère, un accident est si vite arrivé. » Une voix masculine retentit dans la serre. « Vraiment Je serais bien curieux de savoir comment vous allez faire. » Le gouverneur Latrobe apparut accompagné de William Kerr. « Qu'est-ce que vous faites là ?» s'étrangla presque Callaghan. Je m'instruis, et je dois dire que ce que je viens d'entendre est fascinant, répondit calmement la trobe. Amélia recula et se plaça entre les deux hommes. Lady Amélia, qu'est-ce que cela signifie? Elle le regarda avec mépris. Je savais bien que vous tramiez quelque chose. Il fallait juste que je le prouve, et surtout devant des témoins. Mais je n'avais aucune idée que vous vouliez supprimer le gouverneur. Oh, sale petite intrigante, je... il suffit s'interposa William, « Je vous interdis d'insulter Lady Hastings. » Edward Callaghan poussa un cri de rage et se mit à courir. Mais son manque d'exercice et son gros ventre pesèrent lourdement sur sa fuite. Il soufflait comme un bœuf et transpira vite à grosses gouttes. William le rattrapa rapidement et lui décrocha un coup de poing dans la mâchoire. « Vous êtes fait, mon vieux !» Edward Callaghan se retrouva étalé dans une flaque d'eau complètement chaos. Deux jours plus tard, la une de Diargus titrait « Coup de théâtre au bal de Lady Hastings ». L'article décrivait avec tous les détails l'arrestation d'Edouard Callaghan et son emprisonnement. William Kerr avait écrit que cela avait été possible grâce au courage et l'ingéniosité de Lady Hastings. Il décrivait le complot que Callaghan avait imaginé pour s'emparer des terres sans les payer un penny et comment il avait imaginé supprimer le gouverneur, ce qui aux yeux des gens était bien pire encore. Amelia lisait le journal en prenant une tasse de thé dans le petit salon. Elle savoura ce moment, elle avait réussi. C'est sûr, on se souviendrait de son bal. Épilogue. Le printemps était de retour. Il faisait bon en cette fin de matinée de dimanche de novembre. Alice et Samuel se tenaient devant la petite maison au citronnier, assis sur le banc. Ils profitaient de ce moment de calme. Depuis qu'ils étaient rentrés de Ballarat, Samuel s'était installé chez sa tante. Elle lui avait aménagé une petite chambre et il aidait Alice dans les différentes tâches qu'il y avait à faire dans la clinique. Elle lui avait même acheté un nouveau costume chez Philippe Rochatson, le tailleur. Lorsque M. Rochadson lui avait dit que le costume qu'il portait était une copie parfaite de ce qu'il se faisait de mieux à Londres, il ne put s'empêcher de bomber le torse devant le miroir. Il se trouva fort élégant. Il n'avait pas eu de nouvelles de Butler. Samuel n'en parlait pas beaucoup. Alice repensait tous les jours à sa promesse. Elle regrettait presque de l'avoir faite. Les enfants aborigènes, en arrivant à Melbourne, s'étaient mis en route pour retrouver leur tribu. Samuel s'était fait du souci. tant Alice... « Comment ils vont retrouver leur chemin ?»« Ne t'inquiète pas, depuis tout petit, ils apprennent les chemins du rêve et savent parfaitement se repérer dans la nature. Tant Alice »« Tantalis Oui ?»« C'est dommage qu'ils n'aient pas plus parlé du peuple aborigène dans l'affaire d'Edward Gallaghan. »« Il n'y en avait que pour son intention de tuer le gouverneur. »« Oui, tu as raison, mais ce qui compte pour l'instant, c'est que ce sinistre personnage ne puisse plus faire de mal. »« C'est vrai, je trouve fort dommage que les gens ne comprennent pas que les aborigènes aient le droit de rester sur leur terre. Ils ont tellement à nous apprendre alors qu'ils sont traités comme s'ils ne savaient rien. Mais je crois que les hommes blancs ne sont pas prêts pour cette idée. » Quand le gouverneur Latrobe entendit le récit des aventures de Samuel, il lui redonna les pépites d'or en lui disant que celles-ci, il les avait gagnées à la sueur de son front. Samuel les répartit entre Alice et les Baker's. Avec ce qui lui restait, il en garda quelques-unes pour les donner à ses nouveaux amis aborigènes. Ils avaient travaillé aussi dur que lui. Le reste, il les donna à la famille de Peter pour qu'ils puissent s'acheter une petite maison sur Gertrude Street, non loin de celle d'Alice. Justement, Peter déboula devant le portail. Salut la compagnie. Peter vint s'asseoir entre les deux. Quoi de neuf Peter C'est pas aujourd'hui que tout le monde vient manger Oui. Henry et Martha vont arriver, et il y a aussi Benjamin qui va venir, n'est-ce pas, ma tante? Alice sentit le rouge lui monter aux joues. Euh, oui, c'est ça. Oui, je, je, je l'ai invité pour fêter euh, le retour des beaux jours. Les deux garçons se mirent à rire. Ils se doutaient bien qu'il y avait une autre raison. Peter croisa les bras. Ouais, tout le monde est content, mais il n'empêche que j'étais pas là pour participer à toute l'aventure. Oh, Peter Combien de fois il te faudra le répéter Tu ne peux pas être partout, tu en as déjà fait beaucoup. Regarde, tout s'est bien terminé. Tu as une maison. J'ai trouvé ma tante et cerise sur le gâteau. Tante Alice est amoureuse. Samuel !» s'offusqua Alice. Peter pointa du doigt la rue. « Regardez, ils arrivent Oh, il y a aussi Lady Amelia et Monsieur Kerr du journal Oh, ça va être la fête !» Chacun s'embrassa affectueusement et tout le monde finit par rentrer dans la petite maison. En regardant toute cette joie, Samuel pria dans son cœur. Oh, « Merci, mon Dieu, parce que tu as pris soin de moi au-delà de ce que je pouvais imaginer. » Il ferma la marche, un sourire aux lèvres. Il jeta encore un coup d'œil derrière son épaule. Au milieu de la rue se tenait un homme aborigène à moitié nu. Seul un petit pagne et quelques ornements sur ses bras et le torse l'habillaient. Un petit sac tressé pendait autour de son cou. Deux grandes lances en bois reposaient sur son épaule. Il regarda intensément Samuel mais resta silencieux. C'était la première fois que Samuel se trouvait en présence d'un guerrier aborigène. « En tout cas, il a tout l'air d'un guerrier, » pensa Samuel. Il appela sa tante tout en gardant les yeux fixés sur l'homme. Alice ne sembla pas gênée en le voyant. Samuel admira sa tante. « N'importe quelle anglaise aurait détourné les yeux avec dégoût. » elle alla le rejoindre et échangea quelques mots avec lui. Quand elle eut fini, elle revint vers Samuel. « Il vient de m'expliquer qu'il y a un grand problème dans sa tribu. Je n'arrive pas à comprendre la gravité, mais il semblerait que mes compétences en médecine pourraient les aider. Je suis déjà allée chez eux auparavant. C'est à au moins deux jours de marche d'ici. Tu connais le nom de la tribu, Tantalis Oui, c'est une tribu du clan des Boon Wurung. Elle se trouve à l'est de Melbourne, dans les Dandenongs. »« Si je ne prononce pas trop mal, c'est le clan des Ngarukvilam. » Samuel réfléchit un instant. « Tantalis. Alice, Elisabeth m'en a parlé. Je me rappelle qu'elle m'a dit ce nom. « Oh, s'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. Je veux savoir si c'est sa tribu, si elle va bien. Tu ne l'as jamais vue là-bas »« Non, sinon je m'en souviendrai. Mais tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Ton amie Elisabeth ne devait pas s'y trouver. » Euh, « Raison de plus pour que je vienne. Ah, il faut que je sache. »« Le Bush n'est pas un endroit pour un jeune de ton âge. Ça peut être très dangereux. » Samuel la regarda droit dans les yeux. « J'ai traversé la moitié du monde, seul, sans famille. J'ai réussi à trouver du travail. Je me suis fait kidnapper. Et tu penses que d'aller dans la brousse australienne ne me convient pas S'il te plaît, je pourrais t'aider. » Alice sourit en coin. « Eh bien, je pense que nous allons devoir écourter notre petite fête. Allez. » Va préparer tes affaires. En route, jeune homme. Voilà. Notre histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et comme tu peux l'imaginer, il y a une suite. Le tome 3 des aventures de Samuel Winston s'appelle Le cri du kookaburra. Je me réjouis de te retrouver pour ces nouvelles aventures. À bientôt, cher auditeur.